0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes de considerar las utopías de inspiración evangélica, recordaré todavía algunos intentos significativos de comunidades utópicas de inspiración profana. Diré en primer lugar unas pocas palabras sobre las técnicas de el aislamiento. Los psicólogos sociales captan constantemente esa sujeción profunda de la persona en referencia al medio ambiental y no pueden menos de llegar a la convicción de que los cambios rápidos y profundos de la persona no pueden conseguirse normalmente sin un cierto grado de aislamiento eficaz del mundo tópico en el que vive. Esto, dicho sea de paso, siempre se ha sabido en la iglesia. Piensen, por ejemplo, en los monasterios, lugares en los que hay un aislamiento crónico respecto al mundo tópico, o piensen simplemente en los noviciados y en los seminarios donde se trata de producir cambios mentales y conductuales profundos y rápidos en las personas acudiendo a a el medio, no único pero sí importante, de el aislamiento, de un cierto aislamiento, esta vez temporal, de la sociedad tópica de la que proceden estas personas. En numerosos estudios de psicología social se han hecho observaciones acerca de náufragos, espeleólogos, exploradores de lugares desérticos, de selvas, así como se han estudiado también las experiencias provocadas en laboratorio de aislamiento, con supresión de sonidos e imágenes, con eliminación tanto de noticias como de las relaciones sociales habituales, que han llevado a conocer los sorprendentes cambios que el aislamiento radical provocado o a veces fortuito puede producir en los criterios, actitudes y costumbres de las personas. Estas técnicas que acentúan la fuerza del aislamiento para el cambio han venido siendo usadas concretamente en el tratamiento liberador de alcohólicos y de adictos a las drogas. Diversas organizaciones como la Fundación Sayanon, creada en 1958 por un antiguo miembro de Alcohólicos Anónimos, al iniciar el tratamiento de liberación del alcohol, comienzan por situar a la persona en un ambiente completamente distinto al que habitualmente vive aislándola radicalmente de los condicionamientos negativos que le venían del mundo tópico, de sus amigos, de sus compañeros, a veces incluso de su propia familia. En este mundo nuevo, producido por un aislamiento del mundo tópico y afirmado en una comunidad nueva, es donde la terapia antialcohólica consigue sus efectos más eficaces, logrados en no poca medida, como digo, gracias a ese aislamiento del mundo social tópico. Como más adelante veremos, las peregrinaciones en la tradición cristiana pretenden también, con la gracia de Dios y sirviéndose de un aislamiento más o menos prolongado durante los días o los meses o incluso los años que dura la peregrinación, un cambio profundo de la persona peregrinante. Un cambio de actitudes espirituales que se verá indudablemente facilitado por ese aislamiento temporal pero muy completo del mundo tópico en el cual ha estado viviendo. Aunque sea de una forma instintiva, no pocos jóvenes han intuido la fuerza liberadora del mundo tópico que hay en esos viajes prolongados, que a veces, tomando su mochila en forma solitaria o acompañados de algún amigo, emprenden hacia lugares lejanos. Quieren volver cambiados distintos de cuando iniciaron el viaje, estimulados negativamente por el aislamiento del mundo tópico en el que viven y positivamente por las nuevas experiencias que esperan encontrar en nuevos ambientes, culturas y personas. Primera Sinfonía de Brahms El profesor norteamericano Burrus Frederick Skinner, pronunció el nombre como está escrito, nacido en 1904, muerto en 1990, fue un notable psicólogo de la escuela conductista, behaviorista, y es famoso sobre todo a través de su novela utópica Walden Tou una novela que ha conocido innumerables ediciones en muchas lenguas. La publica Skinner en el año 1948, precisamente cuando ingresa como profesor en Harvard, Y en esa obra, Walden Tuch expone las posibilidades del conductismo para modelar una comunidad humana nueva, una comunidad utópica en la que los individuos descondicionados del lamentable mundo tópico en el que vivían reciben un aprendizaje eficaz mediante un recondicionamiento total, dirigidos por una ingeniería conductual científica. Hago notar que en numerosos centros académicos de psicología social del siglo XX, Walden II fue muchos años lectura obligada para los alumnos. En el prólogo de esta novela, Skinner hace una profesión sincera de fe utópica. Él sigue los planteamientos de Toro, autor de una obra, Walden o La Vida en los Bosques, publicada en 1854. Walden II es la versión 2, la versión segunda, científica mejorada, de aquella primera que describió en su obra el autor Toro. En la obra de Skinner se parte siempre de un convencimiento fundamental: la forma de vida social tópica es intolerable y, por supuesto, no es inevitable. Si alguno no está conforme con ella, puede y debe cambiarla. Pero que no trate de hacer esos cambios políticamente, es decir, procurando el cambio para todos. No pida de la política, sino que asegure un grado suficiente de orden y de libertad que haga posibles las experiencias libres, personales y comunitarias. He aquí unos cuantos principios que deben regir el intento. Simplifique la persona sus necesidades al máximo. Procure una forma de vida en común, que no sea competitiva, sino cooperativa y solidaria ajústese a normas éticas flexibles y efectivas, cuidando al máximo la educación conductista de los niños. Trabaje lo menos posible. Y por otra parte, esté siempre seguro de que no hay verdades eternas, de que todo es cambiable, de que es preciso experimentar siempre, cambiar y volver a cambiar si es preciso, alejándose así de una cultura esclerótica mediante un continuo optimismo creativo. En la novela Walden Un buen día, los profesores Castell y Burris, este representa al propio Skinner, acompañados de dos parejas de novios, estudiantes de su universidad, deciden ir a pasar un tiempo en Waldentú. Es esta una población utópica de un millar de habitantes, fundada por un antiguo colega del profesor Skinner, a unos 40 kilómetros de una ciudad de los Estados Unidos. En Waldentú alternan los departamentos privados, funcionales y austeros, aunque bellos, con las salas comunes, comedores, talleres, biblioteca, granja, lavadero, guardería de niños, etc. La distribución de horarios y actividades, el comedor por ejemplo funciona prácticamente a todas las horas, ha sido objeto de un diseño muy cuidadoso, en el que se procura equilibrar siempre la vida privada y la vida comunitaria. Dice el profesor Skinner por boca del profesor que le representa en la novela. No hay razón suficiente para reunir a la gente en grandes proporciones. Las muchedumbres son desagradables y son insanas. Son innecesarias... ...para las formas más valiosas de relaciones personales y sociales... ...y además son peligrosas las muchedumbres. Y son caras, requieren espacio y material costoso... ...que luego no se usan la mayor parte del tiempo. Por eso, en esa distribución que hemos visto... ...de los horarios y actividades... ...el comedor funciona prácticamente todas las horas... Y no necesita ser muy grande, porque en todo momento está funcionando. La organización del trabajo está en walden sumamente estudiada. Sigue técnicas no sólo económicas, sino especialmente procedentes de la psicología social. Bastan en walden -Tú cuatro horas diarias de trabajo. Recordemos que en la utopía de Moro eran seis y en las reducciones jesuitas eran ocho las horas de trabajo. Bastan en walden cuatro horas de trabajo para conseguir en una economía totalmente cooperativa una situación material confortable. A los pobladores de walden no les preocupa en absoluto parecer raros a los hombres tópicos. Ellos se distancian del mundo secular y guardan con él, eso sí, unas relaciones suficientes. No prestan culto a la información de la actualidad. No les importa, no creen en la seriedad de esa actualidad cambiante. Y tampoco dan culto al deporte ni a las marcas atléticas. No admiten conferencias y adoctrinamientos. No admiten ninguna situación en la que uno, con mayúscula, se relaciona con todos, también con mayúscula, que permanecen pasivos, puramente receptivos. Evitan las actividades competitivas, incluso en los juegos, así como todo aquello que estimule la afirmación personal con desmedro de los otros. Todo ha de resultar unitivo y cooperativo. Es norma en Walden -tú no dar las gracias a una persona, pues eso significaría distinguirla sobre las demás. Waldentú ignora toda institucionalidad normativa y vive, según normas flexibles, siempre modificables. Por supuesto, no prohíbe la práctica religiosa, pero, de hecho, esta tiende a desaparecer. Legalmente, Waldentú no es sino una empresa en la que libremente se han asociado un cierto número de personas. En Walden tú, nadie cree en el viejo mito de la democracia, sino que un gobierno de planificadores orienta y organiza la vida de la comunidad y de las personas. Sin embargo, no hay peligro de dominación autoritaria, pues en Walden tú, se han suprimido todos los condicionamientos culturales que llevan a regímenes oculta o abiertamente despóticos. En Gualdentú se gobierna desde una objetividad científica que, gracias a la ciencia y a las técnicas del conductismo, viene a ser posible. Entregar la gestión del bien común a supuestas mayorías políticas democráticas Sería una estupidez. Dice el profesor Skinner, por el personaje de la novela que le representa, que el pueblo no es el soberano en la democracia, es la víctima propiciatoria. ¿Es el pueblo un gobernante competente? No, ciertamente y cada vez es menos competente conforme avanza la ciencia política. El gobierno de Waldentú tiene todas las virtudes de la democracia y carece de todos sus defectos. Ponemos un gran cuidado en averiguar la voluntad del pueblo. La mayoría de los habitantes de Waldentú no tiene parte activa en las tareas de gobierno y tampoco lo desea. Hoy día, en cambio, todo el mundo se considera un experto gobernante y quiere que se escuche su voz. Confiemos en que sea solo un elemento cultural históricamente pasajero. Como se ve, Waldenú está tan lejos de las democracias occidentales como del totalitarismo unitario soviético. Walden estando situada como ciudad en los Estados Unidos, lógicamente centra su crítica en la política democrática, haciendo ver que los políticos son unos ignorantes irresponsables, que gobiernan al pueblo sin conocer el conductismo, la ciencia verdadera de la conducta humana, en realidad, los políticos democráticos ignoran las metas objetivas que se proponen o cuando las conocen son metas inconfesables. Por eso, dice el profesor de la novela, no tenemos ningún interés en lo que los políticos están haciendo. Ellos son los principales causantes de los fracasos de la sociedad. Pero también contribuyen a este fracaso los añejos planteamientos ya superados de orden religioso y metafísico. Dice así en la novela El Profesor. La comunidad política no se planteaba como un verdadero experimento en tiempos antiguos sino como un medio para poner en práctica ciertos principios. Estos principios, cuando no eran revelados por Dios, emanaban de una filosofía perfeccionista. ¿Qué más se puede pedir como explicación del fracaso de la sociedad? No. Experimentación y no razón y sigue diciendo cómo ascetas y místicos tuvieron aproximaciones precientíficas, no despreciables, a la verdadera sabiduría científica del conductismo. Pero afirma que, una vez conocido éste, sus normas no ofrecen ya utilidad alguna. Dice así, «Nuestro concepto en la ciencia conductista del hombre», no procede de la teología, procede del examen científico del mismo hombre. No reconocemos nada como revelado, ni verdades sobre lo bueno o lo malo, ni leyes o códigos propios de un pueblo elegido. La fe religiosa llega a perder su importancia cuando los temores que la alimentan son mitigados, y las esperanzas son colmadas aquí en la tierra. Por otra parte, dice el mismo profesor en la novela Gualdentú, «La historia es considerada en Waldentú únicamente como un pasatiempo, no la tomamos en serio como alimento para la mente». Y expone el siguiente argumento, la historia no es maestra de la vida, sino una serie interminable de errores, con algún acierto ocasional, del que apenas se aprende nada, pues fue un acierto casual. Es el conductismo el que abre unas posibilidades históricamente nuevas a la ingeniería conductual humana individual y comunitaria escribe Skinner podemos hacer a los hombres adecuados para la vida en comunidad proporcionando satisfacción a todos podemos hacerlo esta era antes nuestra esperanza ahora es nuestra realidad por primera vez en la historia estamos preparados para este tipo de gobierno porque es ahora cuando podemos trabajar con el comportamiento humano de acuerdo con simples principios científicos. Otra tesis fundamental en Skinner, y por supuesto en Walden II, es que no es la herencia genética la que determina la conducta, ni tampoco menos aún un presunto pecado original, por supuesto sino que son los condicionamientos sociales los que determinan la conducta de los individuos. Creando, pues, condicionamientos adecuados de atracción y repulsión, es posible controlar la conducta humana orientándola hacia el bien común. Y otra afirmación de principio también importante. Tampoco es una imaginaria libertad personal lo que podría llevar al bien común por caminos voluntaristas. Esta es una cuestión decisiva en los planteamientos de Skinner que ha de quedar muy clara. Skinner no cree en la libertad del hombre. Dice así, «Si el hombre es libre, entonces una tecnología de la conducta es imposible. Pero yo niego rotundamente que exista la libertad. Debo negarla, pues de lo contrario mi programa sería totalmente absurdo. No puede existir una ciencia que se ocupe de algo que varíe caprichosamente. Es posible que nunca podamos demostrar que el hombre no es libre es una suposición, pero el éxito creciente de una ciencia de la conducta hace ese convencimiento cada vez más plausible. El sentimiento de la libertad no debería engañar a nadie. Las fuerzas de los condicionamientos determinantes, por muy sutiles que sean, son fuerzas inexorables. Lo que ocurre ahora es que por primera vez en la historia de la humanidad podemos establecer una especie de control bajo el cual el controlado, aunque observe un código mucho más escrupulosamente que antes bajo el antiguo sistema, sin embargo se sienta libre. Los controlados hacen lo que quieren hacer y no lo que se les obliga a hacer. Esta es la fuente del inmenso poder del refuerzo positivo, característico de los aprendizajes conductistas. No hay coacción ni tampoco rebeldía. Mediante un cuidadoso esquema cultural, lo que controlamos, atención a esta afirmación del profesor Skinner, mediante un cuidadoso esquema cultural, lo que controlamos no es la conducta final, sino la inclinación a comportarse de una forma determinada, los motivos, los deseos, los anhelos. Y lo curioso es que, en este caso, el problema de la libertad nunca surge. Walden II, Walden 2, es el lugar más libre de todo el planeta. Thank you. los planteamientos utópico-literarios de Skinner fueron tan persuasivos, tan atractivos, que no faltaron intentos comunitarios para realizarlos. Así, por ejemplo, Kathleen King Cade reúne en 1972 hasta 24 personas en una comuna y a los cinco años de ésta se siente obligada a escribir un libro. Titulado un experimento Walden II Los cinco primeros años de la comunidad Twin Oaks La verdad es que apenas se entiende que las astrosas vicisitudes comunitarias los mezquinos líos personales que allí se van refiriendo puedan ser presentados como Un experimento Walden II el propio Skinner, en el prólogo del libro, dice con toda razón La vida retratada en Walden II era el objetivo de Twin Oaks, pero no se abordó mediante la aplicación de criterios científicos. Kat y sus amigos simplemente fueron probando. Efectivamente fueron probando y el resultado de aquella convivencia comunitaria tiene un valor mínimo. No voy a intentar describir la comuna Walden-Tú realizada bajo la dirección de Kat Kinkade. Y tampoco describiré otras comunas modernas por la simple razón de que son indescriptibles al ser continuamente cambiantes y absolutamente heterogéneas. Por otra parte, como Katkin Cad hace notar en su libro, obtener datos sobre las comunas es extremadamente difícil y las razones que da son convincentes. Unas comunidades no contestan, otras mienten otras suministran datos reales pero que a los dos meses son completamente diferentes. Otras ya han desaparecido. Sí podemos hacer algunas observaciones generales acerca de estas comunas modernas, la mayor parte de ellas inspiradas en las directivas de la psicología social. Las comunas urbanas son más numerosas que las rurales y ambas suelen estar integradas por gente joven y casi siempre han surgido en los países ricos. Hay que señalar también que una familia tópica, una familia económicamente bien acomodada, suele estar casi siempre sosteniendo los atrevidos ejercicios juveniles que se realizan en esas comunas utópicas tan ambiguas y cambiantes. En las comunas se agrupan sobre todo estudiantes y artistas, ecologistas y gente estrafalaria, más o menos disconformes con el orden habitual del mundo tópico. O sencillamente se juntan allí personas que no se sienten con fuerzas para responder a las exigencias de una sociedad que, sobre todo en el aspecto laboral, suele ser muy exigente en las pautas conductuales. En las comunas rurales suele haber más organización y estabilidad, pero se ven afectadas con frecuencia de un primitivismo bucólico, más bien tonto e inútil. Hay, por lo demás, comunas seculares y comunas de inspiración religiosa. Normalmente son estas más estructuradas y duraderas. Hay comunas laboriosas, pero son bastantes más las comunas perezosas, en las que las actividades más apreciadas y comunes son pasear, tomar el sol tumbados y tocar la guitarra, tocarla mal, porque tocarla bien exige bastante dedicación y trabajo. Hay comunas jerarquizadas y normativamente severas, pero son muchas más las comunas modernas de vida igualitaria, permisiva, anárquica e improvisadora. Unas comunas son ecologistas y naturistas. Otras son un lugar privilegiado para la droga. Generalmente estas comunas se producen con una base mental mínima. Sencillamente van probando. Y por eso cambian con frecuencia de formas en la convivencia según reciben nuevos integrantes. En casi todas estas comunas modernas el número de miembros suele ser muy reducido y muy inestable. Normalmente no duran, no suelen durar más que unos pocos años y a veces unos pocos meses. Como ustedes verán, la impresión general que las comunas modernas producen es sumamente pobre, incluso miserable. Apenas aportan nada a la historia de la utopía. Logran más o menos romper con el orden tópico del mundo habitual, pero no son capaces, no tienen vigor mental y espiritual para crear un micromundo utópico, valioso y durable. Esto no es extraño si sus mentores intelectuales son o han sido maestros al estilo de Skinner, o de Adorno, Marcuse, Moreno, Lewin, Reiss, Roger y otros semejantes. Voy a recordar un testimonio interesante dado por el hermano Efraín, el fundador de las Comunidades de las Bienaventuranzas. Él, haciendo memoria de cuando era joven y un tanto anárquico, escribe En mi búsqueda visité muchas de estas comunidades. Era la época de las familias hippies, reunidas en torno a un gurú la época de los falansterios políticos. Entre estas experiencias, las menos creíbles eran sin duda las comunidades políticas, porque a pesar de la generosidad de sus miembros, el compromiso político se sobreponía a todo el resto y finalmente las comunidades no duraban. El factor humano terminaba por dominar y consiguientemente por ahogar el impulso inicial de generosidad. En cuanto a las comunidades hippies, sigue diciendo, me llenaban siempre, por su efímera belleza, de tristeza y de nostalgia. A mi juicio se encontraban ellas elementos de la comunidad cristiana primitiva, un cierto grado de renuncia propia, de altruismo, alguna referencia a Dios, sin duda, pero hay que reconocer que al cabo de un tiempo todo aquello se venía abajo. Una vez más, el elemento humano no había sido suficientemente afectado y trascendido por algo más fuerte, es decir, por lo espiritual». En la historia de la utopía tienen singular importancia las cooperativas. Ya Fourier vio al diseñar los falansterios las posibilidades utópicas facilitadas por el establecimiento de una cooperativa. Las cooperativas están sujetas con frecuencia a leyes sociales favorables. Por tanto, pueden abrir camino a experiencias comunitarias de vida social más libre y solidaria, más digna y armoniosa. Normalmente, es cierto, las cooperativas limitan su asociación a la producción o el consumo y no suelen pretender establecer formas de vida común cooperativa que abarque más áreas de la vida total de las familias y de las personas. Pero el cauce legal de que las cooperativas disponen hacen de ellas uno de los marcos más favorables para el desarrollo de comunidades utópicas. Lo que acabo de señalar acerca de las cooperativas Podría decirse también, hasta cierto punto, de las fundaciones privadas y de las organizaciones no gubernamentales. Pero, dando un paso más adelante, he de señalar que la pedagogía es sin duda uno de los caminos principales de la utopía. Puede decirse que el valor de una utopía concreta se mide principalmente en relación a la pedagogía que propugna. Veámoslo con un ejemplo. El Emilio, publicado en 1762 por Rousseau, muerto en 1778, ofreciendo unos modos pedagógicos muy diversos a los usuales en la época, es decir, siendo un libro de planteamientos altamente utópicos, es sin duda una de las obras literarias más importantes del siglo XVIII. Ya sabemos que su autor, Juan Jacobo Rousseau, fue tan hábil educador que envió a un hospicio de niños abandonados los hijos que tuvo con Teresa Levasseur, una criada de posada. Pero bueno, dejando a un lado su biografía, este sujeto indudablemente tenía una cierta idea de lo que debía ser la educación. Según Rousseau, el niño es originalmente bueno, la sociedad es la mala. Por eso la educación ha de procurar aislar lo más posible al niño, de una sociedad vigente que no haría otra cosa que deformarlo. El niño en contacto con la naturaleza ha de ser estimulado, por el contrario, a desarrollar sus potencialidades, sin coerciones, a su paso infantil, con pocos libros, sin memorizaciones, en contacto con las cosas reales, alternando ocupaciones intelectuales y manuales, trabajos y juegos. Debemos reconocer que los planteamientos pedagógicos rusonianos, algunos acertados, la mayoría de ellos los principales verdaderamente nefastos, la educación activa, individualizada, no directiva, no memorística, tienen hasta el día de hoy un enorme influjo en la pedagogía familiar, escolar y social. En su tiempo fueron pretensiones educativas absolutamente utópicas y estaban propugnadas por un hombre cuyo talante utópico queda bien expresado en aquellas palabras que escribió «Haced lo contrario de lo que se acostumbra hacer» y haréis casi siempre bien. Podemos recordar también la figura de Enrique Pestalozzi, un suizo que muere en 1827, profundamente religioso y maestro muy dotado. Él se entusiasmó con la pedagogía rusoniana y en una hacienda agrícola, con la ayuda de su esposa, ...intentó realizar esa utopía educativa rusoniana. La novela que escribió Leonardo y Gertrudis... ...pertenecen precisamente al género de las utopías pedagógicas. Merece la pena señalar que la historia de la pedagogía... ...mostrándonos sucesivamente modelos educativos tan diferentes fundamentados en tan diversas concepciones filosóficas y religiosas del hombre, nos permite conocer que los planteamientos pedagógicos actuales, tópicos, hoy vigentes en un lugar, son absolutamente discutibles, son unos ciertos modos que distan años luz de otros imperantes en otras épocas o en otras áreas culturales del propio tiempo actual. Esto que acabo de señalar nos muestra que el intento utópico solo levanta el vuelo partiendo de un extrañamiento, de una consideración distanciada y crítica de las realidades tópicas vigentes operantes concretamente en el campo de la pedagogía. Por eso, cuando los educadores actuales se encierran dócilmente en la ortodoxia que consideran indiscutible de la educación tópica hoy vigente, consiguen, sí, ganar el pan de sus hijos, pero se cierran sin duda a muchos bienes educativos que niños y jóvenes y sus propios hijos están necesitando con urgencia. En todo caso, quede claro que el valor de una utopía se mide por el valor de la pedagogía que propugna. No hay duda sobre esto. Si consideramos solo los medios naturales, hay que reconocer que la pedagogía es el camino principal para la utopía. Antes de terminar esta conferencia quiero hacer alguna alusión a la homeschooling, la escuela en casa. Debemos recordar en primer lugar que el derecho a educar a los hijos pertenece a los padres fundamentalmente. Siempre la acción del Estado o de los colegios privados, como por ejemplo los colegios católicos, tendrá una función complementaria y a veces subsidiaria. Pero ciertamente una educación estatal obligatoria es un grave atropello contra el derecho de los padres. Es inadmisible y va contra todo derecho la coacción estatal a los padres imponiéndoles un cierto modelo de educación pública. Cuando los padres no se identifican con la educación que se está dando en los centros públicos y tampoco tienen a su disposición colegios privados que den efectivamente la educación por ellos deseada. Estos padres tienen derecho a recibir del Estado una protección legal para poder llevar adelante en sus propias casas la educación de sus hijos unas veces en la unidad de la comunidad familiar, otras veces asociándose con otras familias. La escuela en casa, la práctica de homeschooling, se inicia a mediados de los años 80 del siglo pasado, especialmente en los Estados Unidos. Pero en realidad existe desde hace ya muchos siglos. Bastaría con recordar el hogar de San Bernardo, en el que la Beata Alicia, la madre, venía a ser maestra y tutora de la educación de cada uno de sus numerosos hijos. O podríamos recordar también el hogar de Santo Tomás Moro, verdaderamente una escuela perfectamente organizada para sus hijos y los hijos de otras familias amigas. Este movimiento pedagógico, Alternativo a la educación estatal. Cuenta ya, sobre todo en Estados Unidos, con numerosas asociaciones encargadas de promocionarlo. Facilitan a los padres los materiales educativos necesarios, organizan encuentros para ayudarles en el desarrollo de su función educativa, de tal modo que puedan dar los padres a sus hijos una enseñanza individualizada y que tenga todas las garantías en lo referente a los planteamientos culturales, religiosos y morales. Actualmente en los Estados Unidos unos dos millones de niños en edad escolar están siendo educados a través del homeschooling. Y esta fórmula pedagógica familiar va creciendo notablemente también en otros países. Por otra parte, hay que señalar que el sistema pedagógico de la escuela en casa da frutos muy positivos. Estudios realizados al respecto nos muestran que los niños que han sido educados a través de la homeschooling logran niveles de conocimientos y de formación personal considerablemente superiores a los conseguidos por los sistemas escolares públicos. No es, evidentemente, la escuela en casa la panacea para resolver todos los problemas educativos de los niños en el tiempo actual. Los colegios católicos, cuando realmente dan educación católica, disponen, lógicamente, de unos medios educativos y socializadores que no pueden alcanzarse en el mismo grado en la homeschooling. Pero ciertamente a la hora de hacer hombres nuevos, bien diferenciados de la mentalidad y de las pautas conductuales del mundo tópico, la escuela en casa ofrece sin duda unas virtualidades positivas del más alto interés.